0: Hei, Camillo er med en kort beskjed før vi starter dagens episode. Jeg har lyst til å gi deg noen overraskelser som takk for at du er en trofast lytter av denne podcasten. For å finne ut mer, gå til CamilloLoken.no skråstrek gratis. CamilloLoken.no skråstrek gratis.
1: Say hello to a new era of mental Healthcare.
0: Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei og velkommen til sommerepisode nummer 3 av 4 i Ånd og vitenskap med undertegnede Camillo Løken. Hvis du har lyttet til de tre siste episodene... I Ånd og så vet du at jeg lager egne sommerepisoder nå i juli, altså hver torsdag i juli. Og uh, dette fordi vi i fjor tog ferie i juli, og da var det mange lyttere som syntes det var litt trist å vente såpass lenge før det kom en ny episode i Ånd og vitenskap. Og siden ha ferie, eller har ferie nå i juli, så tänkte jeg som så at okay, det er vel kanskje bedre at jeg lager egne episoder, så det er noe vi lägger ut, uh, i stedet for at det ikke det er noen ting. Så derfor bestemte jeg meg for å lage egne sommerepisoder der jeg svarer på spørsmål fra lytterne. Og det har kommet mange spørsmål inn. Jeg sa jo det at hvis du sender inn spørsmål i forbindelse med disse sommerepisodene, så vil du helt sikkert forsvare, og det er ikke sikkert jeg kan love å holde det løftet, fordi det har kommet veldig mange spørsmål, så er det ikke sikkert at jeg da rekker å svare på alle disse spørsmålene som har kommet in nå i disse fire sommerepisodene. Vi har allerede gått gjennom to sommerepisoder, eller jeg har laget to episoder, og dette er den tredje. Og jeg tar som vanlig imot spørsmålene og svarer på de så godt jeg kan etter beste evne. Og da kom det et spørsmål her fra Ingevild som sier hej Camille, og takk for at du lager sommerepisoder». Deres podcast er et høydepunkt i uka, og jeg gleder meg til hver torsdag. Jeg lurer på om Lily har fortalt deg hvordan hun første gang møtte sine hjelpere guider, og hvordan du opplever å snakke med dem gjennom Lily». Ja, det er jo noe vi har vært innom før, hvordan Lili og jeg møttes, så hvordan jeg har deltatt i kanaliseringer med Lilly, hvor hun går i transe, og jeg da rett og slett snakker direkte med hennes hjelpereguider, og det er en veldig spennende opplevelse. Som jeg sikkert har fortalt før, så møtte Lilly Lili eh, i 2009. Jeg hade satt og så på Kanal 5 på programmet fra den andre siden, og der var Marianne Behn programleder sammen med noen andre programledere, og, og da var Lili gjest i studio. Og jeg husker jeg første gang så på det program og så Lili der, så, så fick jeg en veldig spesiell følelse at jeg må kontakte henne, kanske hun kan forklare hvorfor jeg som da jobbet i i en av verdens største farmaceutiske selskap og var ateist og hade ikke liten tro på noen ting, hadde plutselig våknet og blitt interessert i den ikke-fysiske, spirituelle verden Eh, hvorfor, hvorfor liksom hadde jeg en sånn på en måte, endring, snuoperasjon i livet, og gikk en helt annen retning i livet. Det var, det var noe jeg undret veldig over. Så jeg fikk en veldig sterk følelse av at Lili kunne gi svar. Så derfor kontaktet jeg Lili og fick en time hos henne fredag 13. november 2009. Og det var egentlig starten på hvordan vi begynte å jobbe sammen. Jeg fikk svar, og hun, opp, hun, hun fikk beskjed fra sine hjelper at jeg hadde kommet for å hjelpe henne med det som den gangen ble kalt 2012-fenomenet, for da hadde jeg skrevet en femtisiders e-bok om dette fenomenet med 2012, om Aya-kalenderen og alt. Og det ble gjort massevis research, og satt sammen i materialet, og hun hadde fått beskjed fra sin hjelpe at hun skulle jobbe litt med å fortelle på en måte mennesker at dette er en form for symbolisk vekkeklokke. Vi må begynne å forstå at vi alle er en, vi hører sammen, og at vi må våkne fra den dvalen vi er i. Så det ble starten, så vi begynte å holde kurs om 2012-fenomenet, og så foreslo jeg å skrive en bok da, som jeg valgte å kalle bevisstelskiftet, og Lille bidro med sine kanaliseringer. Og dermed måtte jeg da for første gang møte disse hjelperne til Lille, og så fortalte hun hvordan hun gjorde det. Hun gikk i transe med å roe ned hjernakviteten, lukke øynene, lange dype pust, fokusere innover, og så får hun kontakt med sine hjelpere, og så kunne jeg da bare stille spørsmål. Så det er en veldig spennende process fordi det kommer jo svar som Lili umulig kan egentlig vite. Og det har jeg spurt om veldig mye forskjellig oppgjennom tiden. Og det har blitt veldig mange kanaliseringer siden vi startet i 2009. Så det er, jeg opplever det som at jeg snakker faktisk med hennes hjelpere. Jeg føler ikke det er Lillis fantasi som som liksom gir meg svar. Jeg føler faktisk at det er, er kontakt med den andre siden. Det er veldig spesielt, en speciell opplevelse. Jeg er veldig ydmyk og jeg på en måte beæret for at jeg får lov til å snakke med hennes hjelpere, som da er, kaller seg de, elders, eller de eldre. Og Lili har jo skrevet om sitt møte med de første gangen, hvordan hun da kom i kontakt med sin hjelperne. Så Jag tänkte bare å lese lite utdrag av vår første bok «Bevisstelskifte», der hun faktisk sier det. Og noen av lytterne har sikkert uh, lest «Bevisstelskifte» og kjenner til den historien, mens andre ikke har det. Men uansett, jeg tänkte bare å lese det, for det er en, en fin historie. Så jeg kan bare finne fram her nå dette utdraget. Og Lille sier «La oss gå tilbake til 1992. Jeg var på det tidspunkt en undrende mottaker av poetiske ord. De kom i diktform og var ikke vanskelig å forholde sig til.» Jeg følte meg trygg og beskyttet og ikke minst beæret den gang for en fantastisk gave å kunne formidle dette til menneskene runt meg, tenkte jeg. I denne tiden var det at jeg også i søvne mottog informasjon, profetiske drømmer som jeg kunde få forståelse for for først mange år etterpå. Den ene drømmen ska jeg beskrive her. Jeg står alene, solen steker og det er ulidelig varmt. Hvor er jeg? Jeg snur meg rundt og tar inn omgivelsene. Det er benker av stein, mange. De går runt og former en halvcirkel. Amfiteater, hvor det kommer klart og tydelig. Jeg står i midt i en halsirkel og ser en opphøyt scene foran mig bak en liten fjellformasjon. Så rart. Hva gjør jeg her? Stilheten er øredøvende. Det er ingen lyd. Ingen bevegelse. Det er som om stedet holder pussen. Blikket mitt blir dratt mot scenen. Et langt bord med hvit uk som faller ned og utover gulvet fanger min oppmerksomhet. I neste øyeblikk skimtes gjennom øyekroken først innfra hans. Inn fra kommer en skikkelse saktegående. Flere følger. De er alle liktkledd. Lang hvit skjortel, hvitt hår, flommende nedover skuldrene. De er krombøyde og bare tykke bøker under armen. De sätter sig ned, en etter en, på baksiden av bordet. Bøkene blir lagt foran var enkelt, og de fester blikket på mig. Uten et ord formidler de tanker om at jeg nå skal ta en eksamen. Klarer jeg den? Tilfredsstillende blir bøkene åpnet, og jeg vil kunne lese historiene verden har skapt fra begynnelsen til slutten av denne syklusen. Dette var livets bøker. Jeg styrer intens på bøkene, men får ikke se om jeg klarer min eksamen, om jag har blitt funnet verdig, for i neste øyeblikk bråvåkner jeg. Og så sier Lille videre. Jeg hadde lett for å reise ut av kroppen under meditasjon, og opplevde grensesprengende oppenbaringer der jorden og dens beboere kunne være en liten del av mange livsformer i det store universet som omgav oss. På samme måte var tiden oppløst, og reisen kunde foregå i det som vi karakteriseret som fremtid. Den ettermiddagen kjenner jeg at jeg langsomt beveger mig utover og fremover. Jeg svever vektløst runt i det store tomrommet, hvor stjernene farer forbi. Scenen skifter. Og så fortsetter hun. Jag kom til en åpen plass hvor en totalt annerledes bygning dukker opp. Den var av ren kristall, formet som en enorm obeliks, og den var ruvende over mig Jag blir ført in i centrum av oboliksen och setter mig på den ene stolen som finns der. Jeg lukker øynene, og i det jeg dem, står det der en halvcirkel runt mig De gamle. Det er ingen bøker där men direkte implantering av visdom. Jeg kjenner en elektrisk vibrering i hodet bak venstre øre og forstår at mine telepatiske kommunikationscenter blir aktivert. Det vil bli lettere for mig å åpne kontakt. Det var ingen protest i mig eller rättsel for jeg hadde på den tiden hørt om implantater og kontroll over egen vilje. Dette er min kjelskontrakt, for jeg kom till jorden som lille. De gamle presenterer sig som The Council of Elders, de eldres råd. Det var jo hennes møte med med sine hjelpere, og siden har de vært med henne, och det er veldig ofte de som kommer gjennom når hun kanaliserer, også i denne podcasten, noen ganger så har de kommet gjennom før hun skal kanalisere lysspråket, for vi har jo mer lysspråk på slutten av hver eneste episode. Men noen så er de temaene vi tar opp såpass vet ikke, viktige, kanskje at de elders, eller hennes hjelpere, The Council of Elders, de eldres råd, kommer gjennom, og da kan ikke Lili stoppe det, da må hun bare kanalisere det som kommer. Og det har skjedd flere ganger. Så det var litt om hvordan jeg møtte Lili, hvordan jeg opplever å snakke med hennes hjelpere der til deg Ingevild, håper det var en grei liten beskrivelse og da går jeg videre til neste spørsmål og det er fra, skal vi se her nå det er fra Erin som sier, kan hunder se spøkelser guider og hjelpere det er et interessant spørsmål som jeg ikke jeg tror vi har vært inne på før kan mulig at vi har nevnt i en eller annen temaepisode men jeg kan ikke huske at vi har fått det spørsmålet før, og, og det er det er sikkert som lurer på det samme. Så eh, det som jeg vet da, er at eh, de gamle Tarsak- og astex i Meksiko, de trodde jo at hunder kunne se og beskytte dem mot spøkelser. Og disse kulturene, de begravde jo da sine døde med hunder, fordi de regnet med at de skulle da beskytte sjelen i etterlivet, og guide dem gjennom underverdenen, og da, så også beskytte dem mot spøkelser. De mente at, også at det, disse hundene, eller sjelen til disse hundene, ville finne ubegravde kropper og lede menneskesjelene til livet etter døden. Og ville de, derfor, der kunne ikke de bli hjemmesøkt av de levende. Og Magian trodde også på disse sjelshundene som de så i underverden. De trodde at hunden da kunne hjelpe dem til å navigere til paradis. Så det går gjennom mange kulturer at på måte, hunden kan se og beskytte menneskesjelen mot spøkelser. Og... Det er jo sånn at hunder har jo helt annen hørsel enn vi mennesker, så de plukker jo opp frekvenser som er mye høyere og lavere enn det vi klarer å, å plukke opp med vår menneskehjerne. Og man ser også i filmer som på en kanske kanskje da tar opp paranormale fenomener, så ser man at hunder og dyr generelt og katter også reagerer før mennesker reagerer. Og det gjør de også på, på uvær og andre ting som de plukker og blyder mye, mye bedre enn oss mennesker. Og hvis spøkelser vibrerer på en annen frekvens, som jeg har snakket mye om, enn vår fysiske verden, så altså vil det være naturlig at hundene kanske har tilgang til de frekvensene og plukke opp det hvis det er et spøkelse i, i, i nærvære. Så, så mig så virker det egentlig naturligt at de gjør det. Da. Og jeg vet også at flere medium sier at hunder kan se og høre spøkelser. Så, det, så for meg så virker det også helt naturligt at ja, Hunder har på en måte andre sans enn hos mennesker, mye sterkere hørselssans og kan plukke da opp eventuelt hvis det skulle være paranormale tilstander i et sted som for eksempel spøkelse. Så det, så for mig så er svaret ja, Erin. jag tror også Lilja er enig i det at hun har helt sikker erfaring med det, at hun har opplevd at hun har vært på åndenes och- og hun har märkt att hundar har plockat eller katter har plockat upp att det är aktivitet i huset där hun har provat att rensa. Okej. Okay. Det var litt om spöktrar under. Och Da går vi videre till nästa fråga som är fra Jannet som säger mange tror på en gud som skapat universet. Vem skapade då Gud och vem skapade då skapena Gud? Ja, det är ett väldigt godt spörsmål för det det har jo egentlig vært innom når jeg snakket om «The Big Bang», fordi liksom, hvordan kunne «The Big Bang» komme ut av ingenting? Eh, liksom, hvis Gud skapte alt, hvem skapte da Gud? Og, og hvis det var en skikkelse eller et, et vesen som skapte Gud, hvem skapte det vesenet? Og så sånn kan man bare fortsette i det uendelige, fordi det som ligger til grund for en opprinnelse, vil i seg selv kreve sin egen opprinnelse. Altså det er, du vil aldri finne en logisk start på noen ting, fordi logikken vil hele tiden kreve en oppbrinnelse av det som er starten på noe. Så, det, derfor synes jeg det er så merkelig at så mange bare godtar Big Bang-teorien, fordi det henger jo egentlig ikke på greip at det plutselig bare skulle oppstå eh, Big Bang ut av ingenting. For hva var før det Big Bang? Hva var før Gud? Vi, har Gud alltid eksistert? Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. At, uh, så er skapelsen magisk og ikke logisk, fordi logikken vil ta oss til et visst sted, men den klarer ikke å finne starten på skapelsen, fordi du vil alltid kreve at det var noe før den som skapte starten. Så hvis Gud skapte starten, hvem skapte Gud? Og hvis det var hvem som skapte Gud, hvem skapte det vesenet? Og hvis, hvis det, det vesenet eksisterte, hvem skapte det igjen? Så det, du finner liksom aldrig en start det er, det er veldig, det, og det betyr jo, som jeg sagt mange ganger før, at logiken innrømmer magien som ikke har noe logisk råd. Så nå er det jo en ny teori som er i ferd med å erstatte det Big Bang-teorien, for Big Bang er en teori. Det er, det er ingen som kan med si med sikkerhet at uh, det er det, slik universet startet. Ja, man vet at det skjedde noe for ca. 13,8 milliarder år siden, og at og det var på en måte starten på det vi kaller vårt univers. Eh det var ikke et stort smell. Det er en misvisende egentlig misvisende ord for det var jo ikke noe rom og tid så det kunne ikke være noen lyd så det er ikke noe smell, men det var en en stor ekspansjon. Og så har det bare ekspandert videre og så har det blitt etter hvert til stjernesystem og galakser og planeter og jorde og menneske. Men det det henger liksom ikke med sikker at det bare kom ut av ingenting. Så ja, hvis, altså hvis, hvis Gud skapte alt, hvem skapte Gud? Men jeg tänker at det Gud det er så vanskelig å bruke ordet Gud, for det er så mange definitioner av Gud. Det vil fort bli vanskelig å snakke med noen som har en helt annen oppfattelse av vad Gud er enn det du selv har, så derfor må man først finne en, en felles plattform og definere hva man egentlig mener med Gud. Så, Janette, vad tänker du Gud er? Sant? Hva, hva er Gud for deg? For meg er Gud egentlig det en, en kraft, det er en skikkelse, for det er ikke noe form, for i form da må du ha rom, så, og rom og tid henger sammen, og The Big Bang oppstår jo, så det, det som skapte The Big Bang mener jeg er da denne kraften, så jeg, jeg har jo skrevet boken Skapelsens paradoks, hvor jeg egentlig forklarer at skapelsen er magisk, at denne kilden kraften er både uendelig og endelig samtidig, og hvis du ser på ordet, eh, og, og endelig og uendelig, og samtidig også synlig og usynlig, fordi alt det vi ser er jo det synlige, den synlige skapelsen. Men så har jo NASA gjort undersøkelser, som jeg nevnte, jeg tror jeg nevnte det i forrige episode, forrige igjen, at eh, de gjorde et kjempestort studie fra 2001 til 2012, hvor de skulle kartlegge det kjente universet, altså det, det man kan se, og hvor mye av det var fysisk, altså laget av atomer, atomisk. Og så ender det opp med at bare 4,6 prosent av det vi kaller det kjente universet er atomisk, altså består av atomer, er materie. Resten, 95,4 prosent, er usynlig. Det er ikke laget av atomer, det er, det er noe annet. Og forskerne har jo ikke pejling på hva det er, og derfor de det for det mørk materie og mørk energi, men de vet ikke vad det er. Og Det har forsket på dette, og de har ikke peiling. Ingen kan svare på hva det er. Bortsett fra de som kanaliserer, sånn som Kryon, som jeg nevnte før, han ser jo at det er bevissthet. Så, så hvis bevissthet er det som gjennomsyr egentlig universet, så snakker vi om en kosmisk bevissthet, så noen vil jo si at ja, det er Gud. Ja, jeg tenker en kraft, en kosmisk bevissthet, en universal bevissthet, men den eksisterer jo i rom og tid. Men det må jo ha vært noe som har eksistert før det Big Bang. Så i skapelsens paradoks så forklarer dette her i detalj at det har alltid vært noe som har eksistert. Kall det Gud, kjel den kraften og du vill. Det har eksist, eller de har eksistert, men det har ikke ha evnen til å erfare sig selv, for det har ikke vært noe rom og tid, for du er nødt til ha rom og tid for å kunne erfare deg selv. Jeg, bevissthet er et resultat av rom og tid. Hvis, nå sitter du og lytter til denne podcasten, og du hører mig snakke, så du føler jo at jeg er utenfor ditt punkt av bevissthet. Du føler at jeg er utenfor deg, ikke sant? det er som du ser deg selv i speilet for å se dig selv i speilet så må du ha en viss avstand mellom speilet og deg så du kan se dig selv hvis du og speilet var ett så vil du ikke kunne se dig selv du vil ikke ha noen mulighet til å observere deg selv dig deg selv du vil smelte sammen med speilet og du og speilet var ett og det er det skilden er på en måte før the big bang før rom og tid så det er ikke noen måte å reflektere observere, erfare sig selv så du har nødt til å ha rom og tid og bevisst det trenger det fordi det går, når du hører min stemme og sier «Å ja, det er Camilla som snakker i ånden av vitenskap», det tar noen millisekunder fra du hører stemmen til hjernen din registrerer og sier ja, det er Camilla». Og det krever tid. Og det er også avstand, for du, du må føle, det må ikke være fysisk avstand, men du må, du må føle at jeg er utenfor ditt punkt av bevissthet. Og dette jeg har jeg sagt mange ganger, for jeg tror vi mennesker, vi er punkter av bevissthet på vegne av skilden da. Så det er et kosmisk bevissthet, et universal bevissthet som erfarer sig selv genom alt som er. Så jeg er et punkt av bevissthet som denne skillen erfarer sig selv genom. og derfor er det så viktig at vi er unik og uttrykker det vi brenner for, fordi det er et unikt punkt av bevissthet. Hvis vi prøver å som alle andre, så er det ikke noe unikt lenger med det punkt av bevissthet vi er. Og derfor er det ikke nødvendig å være copycat, som jeg nevnte i en annen episode. Jeg tror det var var i portalen, altså meldemsportalen, hvor jeg snakker om, om Elvis. Så Elvis var unik, han hade sin måte å synge på og var egentlig unik og ble et ikon, så er det mange som prøver å bli Elvis og er herre Elvis, men då er det jo ikke seg selv lenger, det er ikke sitt unike punkt av bevissthet, så det på en måte blir litt sånn copycats. Så jeg tror denne kraftenskilden ønsker å ha veldig mange punkter av bevissthet for å erfare sig selv gjennom alle mulige måter, genom dyr og insekter og mennesker allt som er. Så, sånn sett så, så er det så mange punkter av bevissthet, og totalt så utgjør alle disse punktene denne kilden, denne ene da. Men liksom, men før det Big Bang, før rom og tid, så kunne, kunne ikke den kilden være bevisst, så den eksisterer akkurat som om, om, om det, dette kilden sover, og ikke er klar over det sover. Men samtidig er, det, er denne kilden våken i, gjennom rom og tid, genom vårt univers, og antakeligvis andre univers. Så den er våken, samtidig som den er sovende, og det i seg selv er ett paradox at kilden er både drømmende, sovende, kall det, og også våken i ett och samma moment. Och det är därför jag kallar denna boken min skapelsens paradox för det är ett paradox i skapelsen. Det er, det är inte nog start, det är ett det är magi, det är det här att det är at både bevisst och omedvetet samtidigt. Det är som du skulle drömma och vara vaken samtidigt. Igget sant? Så, så, det, det, så, så ja, vem skapade Gud? Jag tror alltid det existerat. Det är det är så otroligt svårt för oss människor att förhålla sig att det alltid varit en, en en kilde, en kraft som har alltid, alltid eksistert og kommer alltid til å eksistere, og for at denne ene kildenkraften skal kunne erfare sig selv, så må den skape et boblet rom mot tid, for det tillater denne kilden å erfare seg selv som aspekter av seg selv. Sant? Hvis du er alt som er, så er det ingenting som er utenfor dig selv. Det er helt umulig å dig deg selv, for du er alt som er. Det er ikke mulig å ha noen speil, noen refleksjon, noen av sig selv, og derfor må den late som om den er mange biter av seg selv, for da kan disse bitene være speilene. Så vi er bittesmå speil da, for denne kilden. Vi erfarer oss selv, men det er egentlig kilden som erfarer seg selv genom var og en av oss. Så, sånn som så mener jeg at det er, det, er, det er ingen start. Den har alltid eksistert. Og det som er interessant, jeg kommer litt inn på det, er at det er en ny teori som er ferdig The Big Bang-theorien. Det er den teorin som heter The Bouncing Universe Theory. At, det der, at universet er et type sprettene univers, at det ekspanderer til et visst punkt, og så trekker det seg sammen igjen. Og, og så starter ett nytt Big Bang. Ekspanderer, ekspanderer i miljøer år, og så trekker det seg sammen igjen. Og det er jo samme som vi puster, vi puster ut og inn, vi puster ut, og till slutt så må vi trekke pusten inn. Så det på en måte en pulsering i universet, det er som pulserer hele tiden, og den har alltid eksistert. Og det er det også hinduismen snakker om, bra mann Gud som puster inn, ut og inn, de ser på skapelsen på akkurat den måten der. Og den teorien, denne bouncing unity of, får nå mer og mer fotfeste blant mange teoretiske fysikere. Så det var vel relativt langt svar der på, på det du spurte om, Jeanette, men jeg håper du fikk litt ut av det. Så går vi videre til et spørsmål til. Gjør vi, gjør vi det? Så da skal vi se, her har vi fra en, som er, ja, en anonym spørsmål, som sier «Jeg så dere lavet et innlegg på Instagram med tilgivelse og det, og det å snakke med vedkommende. Hva om vedkommende er en nassistist og psykopat, og hvordan skal du da klare å tilgi på best mulig måte uten å snakke med vedkommende?» Jeg vet at tilgivelse er viktig, og at det er for en selv man gjør det, men når det er mange spørsmål man ikke får på, hvordan skal man da bearbeide et stort sår? Ja, vi har snakket om tilgivelse før, og det var vel i, jeg, husker, jeg tror det var episode 75, jeg tror Nei, ja, jeg skal ikke si sikkert det, men det er i hvert fall hvis man går in på vår nettside an- og vitenskap.no og klikker der på temaliste under under podcasten der, så er det et menypunkt som heter temaliste. Og der kan man jo se på alle temaene vi har vært igjennom, og også alle spørsmål som er besvart. Og der ligger tilgivelse som ett av de spørsmålene. Men kan, i og med at dette er en sommerepisode, så kan jeg jo si litt om det før vi avslutter denne, denne episoden. Uh, ja, uh, jeg tror jo vi er her som kallet skuespillere på en scene. Som jeg nevnte nettopp, så har vi punkter av på vegne av skjelden, så jeg tror vi alle er her for å erfare oss selv gjennom en rolle. Så det, det vi kaller skjel er jo egentlig skjelden. Uh, vi sier vi har en skjel. Nei, jeg tenker at ærlig, den ene skjelen som splitter seg på mange små skjeler, og så på en måte bruker de forskjellige kropper for å erfare seg selv, og som til syvende syv er det den ene det er som ett gigantisk tre, som jeg har sagt før. Hele treet kan deles opp i greiner, og mindre greiner, og mindre greiner, og helt ute i stedet furutred, så er ute i barnehålene. Så via er som er på en grein, og den greinen er på en større grein, og den er på en enda større grein. Men til syvende og sist er alle greinene og alle barnehålene til det ene treet. Så hele treet er skilden, kraften, Gud, og enn du vil det, og via er helt ytterst som erfarer oss i det fysiske. Og hvis man ser på det som et skuespill, så vil denne narcissisten eller psykopaten da ha valt å spille en slik rolle, akkurat som Hitler spilte en skurkerolle, og Breivik spilte en skurkerolle, og Stalin og Mao, og alle disse eh, despotene som har regert verden, de spiller skurkerolle, fordi vi lever i en verden av drama og polaritet, og vi har valt å være en del av dette drama og denne polariteten, for den gir opp av til så utrolig mange følelser, og det har jeg nevnt mange ganger før. Vi trenger polaritet for å virkelig forstå hva ting er. Vi kan ikke vite hva kaldt vann er hvis ikke du vet hva varmt vann er. Vann er på samme skala, men du har i ytterpunktene helt ekstremt iskaldt vann og helt ekstremt varmt vann. Hvis ikke du visste hva ekstremt varmt var og ekstremt kaldt var, så kunne du ikke definere og erfare de ulike gradene av vann. Det ville bare være vann, og du hadde ikke noen måte. Å liksom, hva er det i forhold til noe annet? Du må ha ytterpunktene for å virkelig få den erfaringen av alle typer følelser fra frykt og kjærlighet. Så hvis man begynner å tenke i de baner, og tenke at denne psykopaten er bare en roll og du er en rolle, så se det som ett et skuespill. Og ikke la det bli personlig, for da, da blir du dratt inn i drama, så fort du tänker at denne personen er slem eller gal, eller altså, sårer meg, er, liksom, da, da er, gir du etter for drama, og det er derfor jeg sier det er så viktig å zoome ut og ha full perspektiv, og se på oss selv som skuespiller på en scene, for da, da går man ikke så mye in i drama. Og jeg, etter jeg begynte på denne spirituelle reismin, så har jeg, jeg føler jeg at jeg har kommet, mer ut av, altså kommet lenger opp da, i full perspektiv. Og derfor, når du får høyere frekvens, som vill du også tiltrekke deg på samme frekvens. Og nå treffer jeg flere og flere mennesker som har denne sånn avslappet holdningen til drama rundt seg, for det er dramaer på arbeidsplasser og med naboer og i familier og så altså, overalt, men så er det da mennesker som da liksom ikke lar seg påvirke av det, fordi de liksom ta, chilleren, de bare de slapper av med det liksom, fordi at, det, hvorfor skal jeg gidde å lage så drama ut ting du zoomer ut, og så begynner du se det som et skuespill, og det er en teknik som faktiskt illpå det kan jag skriva ner på för jag har haft mycket drama i mitt liv och jag har gett detta för drama och jag har blivit lema och jag har varit sårad jag har haft det vondt och jag har gått helt i källaren och jag har haft många av dessa kall det negativa känslorna och jag följde att den och den är slemm och den er, den er, har gjort väldigt mycket vondt mot mig och så ger jag efter för drama och då får jag bara vondt själv eh och så börjar jag då efter vart när jag då började på den här resan så har jag börjat att zooma så se jag siga idag zoomar ut och säger oh att ja, det, det här är en, en form för test i att se alltid som testa. en slags testa när blir att testet på hur flinkig är att tackla drama för det du har det som kallas loven om vibration och det snackar jag med mitt netkurs universis 12 över och när någon kommer in i livet ditt som du syns av svårt att hantera som du kan kalla negativt så har du et val du kan på mode förbanna det og liksom Gi, gi liksom negativ energi till dig och då vill du bare egentligen vibrere mer negativt ut och då vill du få mer av det samme tillbaka. Men så fort du börjar att ge slipp och liksom acceptera att det är et skuespel och då kommer till den som gör gör dig vond Så vill den energin ändra sig. Då vill du börjar vibrere på en helt annan måte för det handlar om dig. Allt handlar om dig. Det handlar inte om någon andre, De andra är bara kall det aktörer når du är på scen som är bidrar till att du ska göra jobben in på scenen. Så de har valt du har valt att ha dig de där for att du ska göra rollen din och så kan du välja att du kan fortsätta och vara i rollen och ikke veta att det är en roll eller så kan du börja känna att du spelar en rolle. Och när du börjar känna att du spelar en rolle, så vill det inte påverka i, i den grad jag har gjort det gjort før. så det blir en process. Det är inte så att du skiftar över natten, men det är en process och det börjar faktisk och bli mindre och mindre påvirket av hva andre sier gjør mot dig deg. Da. Og når, når du gjør det, så slipper, slipper det negative, for det er du som endrer dig. og du endrer dine tanker, dine følelser, og da må universet synkronisere det du egentlig ber om, for det er den måten vi får det vi ber om, Loven om årsaker og virkning, loven om tiltrekning, loven om vibrasjon, alle disse lovene jobber sammen, for de er lover i den ikke-fysiske verden som handler om energifrekvens og vibrasjon. Absolutt alt kan brytes ned energifrekvens og vibration. Så vi ber om det vi ønsker gjennom det vi vibrerer, ikke det vi sier for vi kan si en ting og ønske oss en ting, men hvis ikke det er forankret i følelsen i kroppen i det underbeviste, så vil du ikke få det du ber om. Du får det du følelsesmessig vibrerer. Det er vibrasjonen din som avgir vad du får, og derfor må det liksom virkelig forankres i deg. Derfor må det bevisst og underbevist sin jobbe sammen og bli en, for det er da du sender ut et unisont signal til omgivelsene, til universet, til kvantefeltet, feltet, og så begynner de å synkronisere, og det er det forskning på, som viser at universet er et selvorganiserende system, og så kommer det tilbake til dig det du ber om. Så når du da klarer å zoome ut, det er da du endrer din frekvens, vibrasjon, og derfor blir det mye enklere da å se på de som gjør, kall det negative ting, se på de som skuespillere, som er en del av ett drama, og, og tilgi de menneskene. Det er det svaret jeg har, og det er det svaret, ja, så det er den måten jeg selv lever, lever på. Selvfølgelig, ja, jeg kan gi etter å gå helt til gå ner i offerrollen og syne synd på selv, men jeg er veldig rass med å komme tilbake til et høyere nivå, fordi jeg jobber med det her hele tiden. Jeg jobber med meg selv, jeg jobber med å zoome ut, jeg jobber med å se drama. Men det er klart vi er mennesker, og er veldig, er, jeg forstår veldig godt at det er veldig fort gjort, og etter man bor som med en som er psykopat og går helt banan og så er helt urimelig, så klart, det er det ikke lett å håndtere det, men, men altså, det, er, det handler om dig, Det er det det egentlig gjør. Det handler om deg. Du kan, når du endrer dig så endrer livet ditt seg. Det, det er aldri den andre. Så, sant? Når du peker finger på noen, så er det alltid tre fingre som går tilbake på deg selv. Sant? Du peker finger, så er det mange fingre som går tilbake på en selv selv. Det handler om var og en av oss, det det man, og det, det er veldig mye ansvar i det. Det er mye ansvar at okay, er det er jeg som har skapt det man kaller negativt selv. Altså, jeg måtte innrømme det for mig selv, och det var tøft. Ja, må si det var tøft å si at jeg har ansvar for det jeg kaller negativt som kommer in i livet mitt. Men det er først når jeg tog det ansvaret og begynte å jobbe med det ansvaret da det begynte å endre seg, så begynte livet mitt å flyte mer og mer. Og det jeg har jo ikke så mange store bekymringer lenger som jeg hadde før, for jeg slapper mye mer av, for jeg tror på at vi er skuespilleren på en scene, og når jeg slapper av, så endrer frekvensen min. Jeg stoler på universet, jeg stoler på prosessen av det jeg vibrerer ut. Hvis jeg har det bra med selv, så er det det som kommer tilbake også. Og det ser jeg, har jeg sett, og jeg sett andre mennesker også som følger kursen mitt, universets holdover, de sier det samme. Jeg får tilbakemelding at folk sier at ja, det fungerer, ja, fordi alt handler om energifrekvens og vibration. Vi har regler i den fysiske verden, vi har menneskeskapte regler og lover. Vi må følge disse reglene, vi har fysiske lover som, sant, som tyngdeloven, gravitasjon, vi blir trukket mot jorda. Tyngdeloven det er, det er en fysisk lov, men vi har også ikke-fysiske lover, fordi det er en ikke-fysisk verden som er, som helt tiden eksisterer parallelt med den fysiske og det er regler også i den verden, og de reglene de omhandler frekvens, vibrasjon og, og energi, og, er, og vi er jo både abstrakt og konkrete, vi er fysiske, ikke sant, som i forhold til det fysiske lovene som, som tyngdeloven, men vi er også ikke fysiske vi har abstrakte kvaliteter som tanker sin bevissthet, så vi er en del av den ikke fysiske verden også, så, og vi vet jo tanker og følelser er elektromagnetiske energi, så det er energi. Så vi tilhører en ikke-fysisk verden, og derfor må vi også forholde oss til ikke-fysiske lover. Og derfor er jeg så veldig opptatt av at folk skal forstå disse ikke-fysiske ikke lovene, disse universets tolv lover som jeg har kalt kurset mitt. Da. Fordi det er, ingen vet hvor mange lover det men hvis du følger disse tolv lovene, så er det mer enn nok til å få et mye bedre liv når du da begynner å en og en lov, for da begynner livet å flyte mer og mer, fordi det handler om å forstå hvordan energifrekvens og vibrasjon er grunnlaget for egentlig alt. Så det var et langt spar der til eh, den som er anonym, så jeg håper den hører på, og fikk litt ut av det svaret. Oi, nå, jeg, nå har jeg sittet her og, og snakket i over en halvtime, ja, ja, tiden flyr. Jeg elsker disse temaene, og da glemmer jeg litt tiden her. Jeg blir som, kommer inn i bobla mi, og så bare setter jeg i gang. Men jeg sier tusen takk til deg, Kjærlitt, for at du sitter her og lytter på sommerepisoder med meg. Og neste torsdag så blir det da siste episode, og etter der igjen så er Lili tilbake med de kallede normale ånd- og vitenskapsepisodene. Så da ønsker deg fortsatt en god sommer, og så snakkes vi, eller vi, vi, vi høres neste torsdag. Ha det bra!
1: That's BotoxCosmetic.com.